0: Wir haben, ehrlich gesagt, also mitgerechnet haben wir, glaube ich, nicht mehr. Aber wir haben zumindest versucht, alles zu geben. 115. Minute. Frank Bläcker. Der von, Der von auch Frank ja, Bläcker. Ja, mehr, mehr Matthias Sammer. Ne? Also Matthias Sammer hat ja den Frank ja. Bläcker den fast nie geschossen.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe 09-Fans, zu einer neuen Folge Herzlich Anders, der 09-Podcast, heute präsentiert von IDV, der Partner des Profihandwerks an Rhein und Ruhe. Und ich freue mich sehr, dass sich heute ja, eine echte Kultfigur Zeit für uns nimmt. Er hat von 1993 bis 1999 für 09 gespielt, hat vor allem als Kapitän in der Saison 96-97 die Mannschaft zurück in die zweite Liga geführt. Hallo Olaf Skock! Ja, hallo, hallo liebe 09er. Und da muss ich mal direkt nachhaken. Ich war mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher ähm, mit der Kapitänsbinde. Äh, Markus Feinbier hatte sie, meine ich auch. Gab es da nicht sogar ein bisschen Zwist zwischen euch damals?
0: Nee, zwischen uns gar nicht. Nach dem Trainerwechsel von Jupp Tenhagen zu Hannes Bongatz hat einfach der Trainer entschieden, einen anderen Kapitän festzulegen. Und das ist legitim, jeder Trainer wählt die Person aus zu der er den besten besten Rat hat oder von der er sich den meisten Push erhofft. Und äh, Hannes Bongers hat sich dann halt äh, für Markus Freymer entschieden, was letztendlich an meiner Person oder an an meiner Position innerhalb der Mannschaft nichts geändert hat. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, hattest du sie ja um, als wir dann aufgestiegen sind, ne? Ja, genau. Also Aufstieg war ja noch unter Jupp Tenhagen. Wir haben dann ja auch noch einmal die Klasse tatsächlich äh, gehalten. Und erst im kommenden Jahr, in der letzten äh, Zweitligasaison, äh, als dann der Trainerwechsel stattgefunden hat, ist dann die Kapitätsbinde weitergewandert.
1: Man merkt, du hast das alles noch sehr präsent. Das ist äh, ein Riesenvorteil für unseren Podcast. Wir wollen natürlich ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Und ähm, auf jeden Fall kann man sagen, du und Markus Feinbier, ihr wart ja zwei dieser Protagonisten. Ähm, und, und du hattest aber, muss man wirklich sagen, richtigen Kultstatus bei den Fans. Und einer, der das mit zu verantworten hatte, der ist heute auch bei uns Mitbegründer der Bluesblowers Wattenscheid und 09 äh, Fan seit der ersten Stunde, soweit ich das äh, noch in Erinnerung habe. Hallo Christoph Ruprecht, hallo Rupi. Ja, hallo. Hallo in die Runde. Olaf schön von dir zu
2: hören.
0: Ja, Rupi, schön dich wiederzusehen. Klasse. Und auch wieder <lacht> zu hören natürlich.
1: Ja, natürlich. Also. Ja, wir machen einen kleinen Zoom-Call und äh, wir haben uns gedacht, Mensch, wenn wir schon über diese schöne Zeit sprechen, dann auch gerne mit äh, Zweien, die es äh, aus beiden Blickwinkeln so intensiv auch miterlebt haben. Ähm, aber jetzt sag erstmal, Rupi, warum Olaf? Was hat ihn so besonders gemacht? Warum habt ihr ihn zur Kultfigur <lacht> werden lassen?
2: Ich glaube, Kultfigur wird man nicht, Kultfigur ist man und äh, man muss ja jetzt auch keinen äh, irgendwo Emporheben oder so. Ähm, ich denke, das war damals eine Zeit, das war eine sehr, sehr gute Truppe, ähm, ist ja gerade schon angeklungen, Saison 96, äh, 97. Ich kann mich da so an Spiele erinnern, wie äh, Wattenschein 09 gewinnt 7 zu 0 in Bocholt oder so. Es hat einfach Spaß gemacht und äh, man hat der Truppe angemerkt irgendwie zumindest, so als Externer, äh, dass die äh, Mannschaft auch Spaß auf dem Platz hatte und äh, so ein Olaf Skog, ähm, der hat natürlich dann auch immer äh, die Truppe aufs Feld geführt und äh, ja, letztendlich, keine Ahnung, also Emil Hammer, der ja zu der Zeit dann auch noch in Wattenscheid war, der hatte sicherlich ähnlichen Kultstatus, der ist dann glaube ich auch in Woche noch auf den Zaun gesprungen, ähm, aber gut, ist eine andere Geschichte, aber Olaf war eigentlich immer da und äh, ja, wir haben äh, ihn dann auch immer frenetisch begrüßt äh, durch ein fröhliches Olaf Hu und äh, er hat das dann auch immer sehr, sehr nett erwidert und von daher merkte man, äh, es knisterte, sage ich mal, zwischen den Fans und äh, Olaf und von daher, das war eigentlich ganz, ganz nett und ähm, ja, man erinnert sich doch sehr, sehr gerne an diese Zeit.
1: Ja, du bist schon richtig in die Tiefe gegangen. Äh, Wir wollen natürlich über über diese alten Zeiten sprechen. Ja, kein Problem. Und äh, wir zeichnen ja an einem Dienstag auf heute. Es ist nach 16 Uhr. Also theoretisch äh, könnten wir jetzt auch zu einem Bierchen in Erinnerung schwelgen. Am besten wäre noch eine Bratwurst dabei. äh, Direkt an der Würstchenbude in der Loheide, oder?
2: (lacht) Das ist ja auch das, was was uns, glaube ich, derzeit allen am allermeisten fehlt. Also Fußball gibt es ja. Man kann... Wenn man will, Fußball zu jeder Zeit gucken. Ähm, zu, ne, der englische Spieltag wird zerstückelt. Ähm, aber noch besser eigentlich bei WDR dann die, die Samstagskonferenz hören. Dann hat man zumindest ein bisschen Fußballfeeling. Aber so das Stadiongefühl, das fehlt am allermeisten. Ich glaube, da haben wir auch jetzt, wo die Sonnenstrahlen wieder rauskommen, wo das Wetter besser wird, äh, wo man den einen oder anderen Holzkohlegrill hier um der Ecke riecht. Ähm, da haben die Leute einfach wieder Lust drauf, ins Stadion zu gehen, ein Bierchen zu trinken. Fußball zu gucken, schön Fußball zu gucken und vor allen Dingen mit Leuten zu quatschen und gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen.
1: Ja, Olaf, wie ist das bei dir? Wir sind ja immer auf auf der anderen Seite gewesen. Wir haben immer im Fanblock gestanden. Du auf dem Rasen. 20 Jahre ist das jetzt allerdings auch schon her. Was was macht ein
0: Olaf Skog jetzt mittlerweile eigentlich? Mittlerweile bin ich dem Fußball so also ganz fern geblieben. Ich bin Physiotherapeut, leite fünf Einrichtungen im Raum Gelsenkirchen, Gladbeck und und Kirchhellen. Ich habe ein bisschen meinen pra- mein Praktikumsplatz, den ich ja 13 Jahre lang inne hatte, weitergeführt. Ich hatte ja auch die ein oder andere Verletzung, sodass ich viele Physiotherapeuten kennengelernt habe, viele Ärzte. Und äh, eigentlich aus da jetzt noch von profitiere, dass ich halt viele Dinge schon am eigenen Körper erlebt hatte und habe äh, ja, den Fußball äh, genutzt, in einer etwas anderen Form weiterzuführen. Okay,
1: aber der Ball ruht ja. Und, und was, was hat das mit dir gemacht? Verfolgst du den, den, den
0: Fußball allgemein schon noch, oder? Auch Wattenschein 09? Allgemein auf jeden Fall. Ja, Wattenschein 09 liegt mir nach wie vor sehr am Herzen. Und ich habe wirklich auch äh, schwer mit mir zu kämpfen gehabt in der Zeit, wo nicht ganz klar war, äh, wird der Verein völlig vom Erdboden verschwinden. Das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen für mich, weil ich verbinde persönlich wirklich die schönste Zeit im Fußball mit Wattenschein 09. Äh, Das hat dieses Jahr, von dem wir gerade gesprochen haben, das Wiederaufstiegsjahr in der Saison 96, 97, ist da sicherlich als absoluter Höhepunkt zu nennen. Äh, Sicherlich für mich persönlich war es toll, überhaupt mal in der Bundesliga auf dem Platz gestanden zu haben. Meine Kinder sind jetzt noch jung, 11 und 14 Jahre, die können sich gar nicht vorstellen, dass ihr Vater mal im Fernsehen Fußball gespielt hat. Ich versuche das immer mal zu erklären, aber die glauben das nicht so richtig. Aber Frank Hartmann hat mir damals die Möglichkeit gegeben, noch in der ersten Bundesliga aufzulaufen, in den letzten Spielen. Das war schon ein tolles Erlebnis, aber diese Saison, von der wir gerade mal einmal angeschnitten haben, die ist doch tief in mir verwurzelt geblieben und das lässt mich jetzt auch wirklich äh, noch immer ja, schwer, schwer mitleiden mit Wattenscheid 09. Ich bin zwar gebürtiger Gelsenkirchner und leide jetzt natürlich auch mit, äh, mit, mit dem Verein, der ja 500 Meter von meiner Haustür entfernt ist, äh, auch mit, aber die Zeit von Wattenscheid ist halt eine persönliche Zeit. Das andere ist so ein bisschen Fanline, ähm, wie beim Ruby auch damals äh, ist, ist das jetzt bei mir mit Schalke, aber mein persönliches Interesse ist natürlich schon wesentlich mehr noch bei Wattenscheid 09, weil da hatte ich meine schönste Zeit als Fußballer. Ja, Seid ihr denn beide noch ins Stadion gegangen, als der, als der Ball noch rollte? Ich ja, aber nicht mehr so regelmäßig. Ne. In Wattenscheid war ich, glaube ich, viermal äh, vor, der, vor, vor dem Neuanfang. Dann zum letzten Mal hatten wir beide uns auch gesehen bei diesem Retterspiel, genau. äh, was ja leider dann doch nicht mehr gereicht hatte. Äh, und äh, in der Arena war ich jetzt auch nur einmal in der vorletzten Saison Nee, in der letzten Saison war es ja so, man vergisst das so lange. Ich habe also den letzten glorreichen Sieg gegen Gladbach noch miterlebt. Ja, das ist schon wirklich sehr, sehr lange her. Und, und du
1: als, als Gelsenkirchner oder Burana, kannst du dir vorstellen, tatsächlich, dass Schalke
0: nächste Saison dann zweite Liga spielt? Ich hätte es mir lange Zeit nicht vorstellen können, aber jetzt muss man der Sache einfach realistisch ins Auge blicken. Die Qualität ist nicht da. Man wird nicht in den nächsten acht, also man müsste acht bis neun Spiele gewinnen. Das wird einfach nicht möglich sein, wenn man so lange nicht gewonnen hat. Ich kenne aber auch aus eigener Erfahrung ja die Probleme, die dann in einem Fußballer entstehen, wenn man mal länger nicht gewonnen hat. Ein ganz äh, gutes Beispiel war, ich glaube, als wir noch den Klassenerhalt am letzten Spieltag geschafft haben in der Saison 97, 98 muss das gewesen sein, wo uns ein 0 zu 0 in Leipzig gereicht hat, um die Klasse zu halten und wir hatten aber vorher auch sieben Spiele hintereinander verloren und die Beine waren dermaßen schwer und äh, ich kann mich genau an die Woche, die wir in Leipzig verbracht haben, erinnern, wo ich immer nur gedacht habe, hoffentlich ist es bald vorbei, hoffentlich ist es bald vorbei, also man wollte nur noch durch. Das ist jetzt gut ausgegangen war, war für uns klar, aber du gehst sonntags auf den Fußballplatz und weißt nicht, ob du montags noch einen Arbeitsplatz hast. Das, ist, das kann man sich gar nicht so vorstellen. Also wenn wir abgestiegen wären in der Saison gab schon die Überlegungen, den Verein auch äh, nicht mehr für die Regionalliga zu melden. Und, äh, das ist einfach ein unwahrscheinlicher Druck, der auf einen lastet. Äh, der ist jetzt in der Bundesliga noch viel, viel größer, weil es um ganz, ganz andere Summen geht, äh, um ganz, ganz andere Existenzen. Wenn man hier in Gelsenkirchen nimmt, in Wandscheid, okay, da ist eine kleine Welt zusammengebrochen für die Beteiligten, aber in Gelsenkirchen bricht jetzt, glaube ich, jede Menge mehr zusammen, denn die Leute wissen auch gar nicht, welchen Wirtschaftsfaktor Schalke 04 für die ohnehin gebeutelte Stadt Gelsenkirchen darstellt. Wobei
2: man dann noch gar nicht genau weiß, ob es in der zweiten Liga weitergeht. Also ich sag mal, wir als Vattenstädter sind ja doch auch arg gebeutelt von äh, finanziellen Problemen. Und äh, bei Schalke steht auch ein bisschen was auf dem Deckel. Äh, ich glaube, so ein Deckel hattest du in der Distille in Buhr noch nicht irgendwie. Ne? Das ist ja schon wirklich, äh, wo man sagen muss: Oha, äh, denen steht das Wasser ja schon bis zum Hals. Also von daher äh, bleibt das ja echt nochmal irgendwie abzuwarten. Ne? Also wenn ich mir das so angucke, ich denke, so in Wattenscheid ist, ist man auf einem guten Weg. Und wenn, wenn man das so mit aus dem Umfeld irgendwie, ich glaube, die Leute haben auch wieder Bock auf Fußball in Wattenscheid. Ne? Die, wirklich viele Leute warten darauf, wieder in die Loheide gehen zu können. Bei Schalke weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, ob die Leute da auch noch richtig Bock drauf haben sollen. Ne? Also mittlerweile hat sich in Wandschott auch wieder so, so, so eine Truppe etabliert, wo man sagen kann, hey, da kann ich mich identifizieren. Ich weiß es nicht, wie das als, als Schalker ist irgendwie, ob man sagt so, hm. Die, die elf Jungs, die da auf dem Platz auflaufen, die haben jetzt ein vollstes Vertrauen und das sind so die, die sich auch mit dem Verein identifizieren und die immer so Woche für Woche das äh, abliefern, was der Fan ganz gerne sehen will. ist alles ein bisschen schwierig momentan, aber ich glaube, so für Wattenscheid und da gab es ja dann auch einige turbulente Jahre äh, mit ähm, durchaus äh, agierenden Personen, wo man sagen kann, hm, war jetzt vielleicht auch nicht so äh, die schönste Geschichte de, des Vereins irgendwie. Also gewisse Parallelen sind dann schon da zu erkennen, denke ich. Und vielleicht wäre so ein Abstieg auch mal, bringt dann ja auch menschlich so ein bisschen nach vorne, also ein paar Niederlagen. Ne? Also sicherlich sagst du, klar, ne, Wirtschaftsstandort kirchen bitter und für die ganzen Fans äh, extrem bitter. Aber vielleicht auch eine Chance für einen Neuanfang. Und das hat in Warnstadt ja auch, denke ich, ganz gut funktioniert, wenn auch im wesentlich kleineren Rahmen. Aber wirtschaftlich ist eine Katastrophe für die Stadt, keine Frage.
0: Und es gab ja, ja da gebe ich, dir, gebe ich dir vollkommen recht, bin ich ganz deiner Meinung. Wirtschaftlich äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es für Schalke auch möglich wäre. Denn ich, man hat ja über die Jahre gesehen, die sind einfach nicht in der Lage, diese, diese enormen Kosten bei den Spielergehältern runterzubringen. So, und es wechselt niemand nach Schalke wegen der blau-weißen Trikots. Ähm, da haben wir überhaupt gar keinen Lokalkolorit mehr. Sondern man wechselt nach Schalke, weil man weiß, da kann man zwischen drei und fünf Millionen Euro verdienen. Ähm, wow. diese, das wird es in Zukunft nicht mehr geben bei Schalke, klar. Wandscheid ist natürlich alles viel, viel kleiner und da hat man in, also würde ich als Fan wirklich die Mannschaft in den Vordergrund stellen, weil ich glaube, die Identifikation mit der Mannschaft in Wandscheid ist wesentlich größer als die Identifikation mit der Mannschaft bei Schalke. Bei Schalke äh, identifiziert man sich mittlerweile ja immer nur noch mit dem Verein und mit diesem Kumpel- und Malocha-Image. Äh, das gibt es nicht mehr, wir haben keine Kumpel mehr, da müssen wir ehrlich sein, äh, man locher gibt es in Gelsenkirchen, wenn wir die Arbeitslosenzahlen sehen, auch nicht allzu viele. Von daher hängt man da so ein bisschen an der Tradition. Und deshalb bin ich der Meinung, dass Wannschwein auch genau das nutzen muss die Nische eines kleinen Vereins zwischen den großen Vereinen und Identifikation mit der Mannschaft. Und wenn ich Videos sehe von den Spielen und wie die Fans da mit der Mannschaft feiern, wenn es auch nur noch ein paar hundert Fans sind, erinnert mich das schon sehr an die Zeit früher, weil wir waren ja auch immer nah dran an den Fans und wir wollten nah an den Fans sein. Und ähm, der Klaus Steinmann hat auch immer dafür gesorgt, dass Wattenscheid äh, ein familiärer Verein ist, wo alles zusammengehört, wo die Fans genauso dazugehören wie die Mannschaft. Und der, der der Kreis war sicherlich kleiner, aber elitärer. Also man muss schon sagen, die Fans in Wattenscheid waren für mich immer was besonderes ähm, ja, Ich habe gerne mit denen gefeiert, sehr, sehr gerne sogar. Ich bin aber auch relativ spät erst zum Profifußball gekommen. Ich war ja auch schon 23, als ich nach Wattenscheid gekommen bin. Ich habe auch viele Jahre vor allem auf der anderen Seite von Zaun geste- gestanden. Ich war auf Schalke, ich war in Bochum, ich war im Fußball gucken, wenn ich Lust hatte am Wochenende. Ne? Von daher war das eine gewachsene Geschichte. Und bei mir damals war es natürlich auch tatsächlich so, dass ich ähm, ein bisschen Mitverantwortung dafür hatte, dass wir äh, abgestiegen waren. Und das wollte ich einfach wieder gut machen, weil die Leute haben es verdient, sich äh, für die den Hintern aufzureißen. Und bei allen, vielleicht auch bei allen fußballerischen Mängeln könnte man mir nicht vorwerfen, dass sie mir nicht den Hintern aufgerissen haben. Jeder,
2: jeder macht das, was er kann. So ja, ja, nee, ja, oh, oh, Auch das, auch das. Aber ich finde genau das, was du beschreibst, irgendwie, gerade Wattenscheid irgendwie. Und ich finde, das macht die Sache auch so sympathisch. Und deswegen hat man auch vielleicht mehr Lust hinzugehen, als sich äh, dienstagsabends RB Leipzig gegen äh, schachter Donetsk in der Champions League anzugucken oder so. Ne? Also man geht da hin, man, man kann sich mit der Truppe identifizieren. Und äh, jetzt mal ganz ehrlich, was ich mir glaube, mein Lebtag nicht vergessen werde. Und was es auch bei keinem anderen Bundesligisten oder Champions League. Äh, Teilnehmer oder sonst irgendwie, ähm, was man da berichten kann, ist, na, dass ein Spieler sagt: irgendwie, pass mal auf, ne, hier sind jetzt 100 Mark, äh, jetzt trinkt mal einen auf mich, irgendwie. Ich glaube, das äh, hat bisher nur ein Olaf Scog bei Ranschheim und gemacht. Und ich glaube, das sind so, so die kleinen Geschichten und, und äh, Gefühle und so, die man, die man einfach behält und äh, die einen auch echt ein bisschen nostalgisch werden lassen. So, ne? Das dann, dann, dann ist noch Fußballromantik. So. Jetzt holt euch mal ein paar Bier. Gibt es woanders nicht irgendwie. Ne? Und ich finde, das, das erlebt man halt nur so bei kleinen, familiären Clubs. Da kennt man sich. Äh, jeder kennt da auch fast jeden. Und ähm, ich glaube, da muss man sich auch als Spieler drauf einlassen, wenn man sagt, okay, ich wechsle so zu so einem Verein. Ne? Und dass man dann halt irgendwie auch äh, da ist. Und ich weiß auch noch hier bei, den, bei dem Spiel zum 100-jährigen Jubiläum, äh, da haben wir auch noch äh, das Glück gehabt, ein paar, paar äh, Hefeteilchen miteinander verzehren zu dürfen. Irgendwie, ich fand, das war, war sensationell und das gibt es, glaube ich, bei keinem anderen Verein. Und ähm, von daher, das ist das, was, was mich auch nach wie vor bei diesem Verein so hält. Trotz der Misere zwischendurch und trotz der einen oder anderen agierten Personen. Aber ich finde, jetzt, jetzt äh, ist wieder so der Zeitpunkt gekommen, jetzt geht man selber mit den Kindern hin und gibt das weiter, was man so, damals so erlebt hat, vielleicht nicht so extrem, hoffentlich, aber ähm, von daher
1: äh, gucken wir mal, dass wir da wieder ähm, auf einen vernünftigen Weg kommen und das, ich finde das super. Du hast gerade natürlich die äh, Aktion angesprochen, bevor Skoky dann zu Rot-Weiß-Essen gegangen ist, ja, da, da, da gab es dann, glaube ich, dieses 100-Euro-Geschenk oder 100 D-Mark, was waren es noch? Auf jeden Fall war es 100 Mark. 100 jede, Menge, jede Menge Bier damals. <lacht> Heute 100 Euro? Ich, ich weiß nicht,
2: äh, Bier bei Mark oder so? Ja.
1: War, war einfach eine schöne Zeit Und, genau. ja, und lass uns gerne nochmal Über die allerschönste reden Die schönste Saison 96, 97 Jeder, der damals dabei war Der erinnert sich Du hast gerade auch schon Die die Spiele in Bocholt angesprochen Wurden Emil Hammer Nach seinem, weiß ich nicht Zweiten Tor, glaube ich Auf den Zaun springt Unvergessen Es war eine, eine traumhafte Saison Man konnte überall hinfahren In der Regionalliga Alle Auswärtsspiele waren Ziemlich schnell erreichbar Für uns Und äh, es ging ja so sensationell auch los äh, mit dem vielleicht, Olaf, für dich auch größten Spiel deiner Karriere, die erste Runde im DFB-Pokal. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, Wir waren ja gar nicht so gut gestartet. Äh, Uns war ja allen klar, es sind nur drei, vier Leute, die sind, glaube ich, übergeblieben aus dem zweitliga kader wovon ich der Einzige war, der noch äh, einigermaßen Stammspieler war. Ne? Mit Andreas Pfeifmann, Peter Martin und Sergio Alevi waren wir nur noch vier Mann, die jetzt eine neue Mannschaft bilden mussten. Und dass sowas nicht so schnell geht, war klar. Wir, und wir hatten einfach nur die eine Möglichkeit. Wir mussten über die, die Kameradschaft kommen, Wir haben dann versucht, relativ schnell einen engen Haufen zusammenzukriegen. Und das hat geklappt. Und ich weiß auch genau, das muss der siebte, achte Spieltag gewesen sein. Wir waren Elfter und am Zaun haben mir gesagt, ihr steigt doch wieder ab und ich habe gesagt, nein, lasst uns einfach mal und dann dieses Spiel gegen Dortmund hat sicherlich einen enormen Schub gegeben, weil die Mannschaft war gespickt mit Europameistern, die gerade im Sommer Europameister waren, internationalen Klassenspielern und eigentlich hat ja keiner von uns ein Pfifferling draufgegeben, dass wir überhaupt weiterkommen und schon gar nicht, als dann noch kurz vor Schluss das 3-3 gefallen war und wir gedacht haben, so Sauerstoffzelt, waren auch noch riesen heiße Temperaturen, waren, glaube ich 30 Grad, ich hatte die komplette Vorbereitung nicht trainieren können, weil ich an beiden Leisten operiert wurde. Und der Jutta Nagen hat mich, glaube ich, siebenmal gefragt, kannst du noch laufen? Da habe ich gesagt, nein, aber stehen geht noch, Trainer. Und so lange durfte ich dann auf dem Platz bleiben. Das war ein sensationelles Spiel. Und alles mit, mit allem Drum und Dran war wirklich der absolute Kracher. Und ich glaube auch, der Anfang einer tollen Mannschaft, einer tollen Mannschaftsleistung und einer tollen Gemeinschaft, weil von da an, äh, egal wo wir waren, wir hatten die Fans immer hinter uns, es sind ja ganz viele Auswärtsspiele auch in der Saison so gelaufen, dass es lange, lange 0-0 stand und ich habe mich immer, oder ich musste häufig schmunzeln, wenn es lange 0-0 stand. Und dann irgendwann wurde der alte Sergio Alevi eingewechselt, der mit seinen krummen Beinen ja auch kaum noch laufen konnte. Und irgendwann, irgendwann okay. ist dann 1-0 gefallen und wir haben 1-0 gewonnen auswärts. Ganz, es waren mindestens sieben Spiele, die wir so knapp gewonnen haben. Und immer war irgendwo der Sergio dran beteiligt. Und das war einfach eine super, ne? Und danach mit den Fans zu feiern und selbst wenn wir auswärts ankamen, das waren ja schon immer 300, 400 Leute da egal wo wir waren. Und das war traumhaft. Nicht im, im Riesenmaße wie in der Bundesliga, aber halt für uns äh, als Spieler auch wirklich ähm, ein Schub, den wir bekommen haben, der war riesig. Ja, und ich fand die... die meine genau als Blau-Weißer irgendwie
2: Torschütze gegen den BVB war wahrscheinlich auch nicht so verkehrt, aber du bist, glaube ich, unglücklich angeschossen worden. Oder wieso warst du doch nochmal Torschütze? Nee, ich konnte nicht mehr weg. Aber auf ja. aber
0: ich, ich konnte nicht mehr weg, der, ja, genau. Uh, Stefan Groß hat mir stand, den Ball so weit vor die, vor die Füße gehauen. Und, und das Schlimme dabei war, ich konnte ja nicht mal mehr köpfen. Ich musste den mal dem Fuß reinmachen. Das ist mir ja nicht <lacht> altleutig <worden. lacht> gelungen.
1: Nur, nur vor 10.000 Zuschauern. Ich wundere mich ja immer wieder, wenn ich dann äh, die Statistik mir angucke und denke, das gibt es doch gar nicht. Ne? Das ist eigentlich viel zu wenig gewesen, oder? Also äh, Dass die Hütte da nicht ausverkauft war bei
0: so einem Spiel. Ja, wie gesagt, es hat ja kaum einer aus Wattenscheiner sich an uns geglaubt. Ja. Die meisten Leute haben gedacht, okay, wie schmarcht tun wir uns nicht an? Die gerade abgestiegenen Regionalligisten gegen diese Weltklasse-Truppe, die übrigens ja halt in dem gleichen Jahr mit dieser Mannschaft die Champions League gewonnen hat, was man nicht vergessen darf. Äh, da hat der eine oder andere gesagt, da gehe ich doch lieber ins Freibad bei dem Vetter. Ja, das stimmt. Und diejenigen, die im Freibad waren, werden sich heute noch ärgern, hoffe ich zumindest.
1: Ja, lass uns mal die Namen angucken. Also äh, du hast es angesprochen, die frischen Europameister Matthias Sammer, Andi Möller, Stefan Reuter, Jürgen Kohler, war ja verletzt dann nach dem ersten Spiel bei der EM, äh, war dann gegen uns wieder fit. Ansonsten Stefan Kloß, Julio Cäsar, Michael Zorg, Steffen Heinrich, Carsten Wolters, der ex wattenscheider und im Sturm Stefan Chapuisar und Lars Ricken. Sag mal, wie habt ihr diese Mannschaft geschlagen? Also es kann ja nicht nur... Wenn ihr sagt, ihr habt vorher tatsächlich in, in der Liga echt so viele, viele Punkte liegen lassen, wie,
0: was hat Jupp Tenner gemacht, dass ihr da so rausgegangen seid? Ja, ich glaube, Jupp Tenner ist ja noch ein Trainer der alten Schule gewesen und da ging es wirklich um Fußballspiel. Ne? Wir sollten Spaß haben am Fußball und äh, je länger es 0-0 steht, umso besser ist es natürlich. Ja, dann ist irgendwann auch das 1-0 gegen uns gefallen und dann knickt man schon mal so ein bisschen weg und denkt, ja, ja, komm, dann lass es jetzt in meine Richtung laufen, dass wir hier nicht den Hintern voll kriegen und dass jeder hier im Stadion äh, erhobenen Hauptes auch rausgeht, auch die Fans natürlich. Ja, und dann irgendwann fiel das 1-1 und dann denkt man, ach guck mal, das läuft. Ne? Wir, können, wir sind ja in der Lage, da so ein bisschen mitzuhalten. Und dann ist, glaube ich, jeder über sich hinausgewachsen. Äh, ich kann mich nicht an viele Zweikämpfe erinnern, die ich verloren habe gegen einen Stefan Chapuzard. Schab- in dem Spiel und äh, es wurden Bälle gespielt, wo man mit der Zunge schnalzt. Ne? Lange Pässe, kurze Pässe. Äh, es war ja so weit, dass Julio Cesar nachher irgendwann noch in der Verlängerung die Nerven verloren hat und auch schon vorher, ich glaube, äh, der Heinrich hätte glaube ich auch schon vom Platz gemusst, wegen einer Tätigkeit, weil sie denen einfach den Spaß genommen haben. Die haben gedacht, oh, jetzt müssen wir hier in Wannscheid spielen und wir werden eigentlich schon viel lieber in Turin spielen, die erste Runde von der Champions League. Ja, und irgendwie haben wir denen den Spaß genommen und eigentlich aber auch mit Fernmitteln. Es war jetzt nicht so, dass wir grob unfair gespielt hätten. Und wir haben dann irgendwann an uns geglaubt, in der Elbe Verlängerung vielleicht nicht mehr. Und äh, ja, unser großes Glück war, dass keiner mehr F-Meter schießen musste. Ne? Denn ich glaube, da hätten wir keine fünf Leute gefunden. <lacht>
1: Aber dieses 3-3, das ist ja unmittelbar vor Schluss. Da denkst du ja, das kann nicht wahr sein. Also da äh, spätestens an, an der Stelle hätte man noch mental zusammenbrechen müssen. Was was hat äh, Jupp Heynckes dann mit euch gemacht? Also was hat er euch gesagt?
0: Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, weil das war schon so der Bereich, wo man ja. kurz vor der Trans war. 3-3 war ja für uns alle schon ein super Ergebnis, dass wir gegen Dortmund in die Verlängerung gekommen sind, war ja für uns schon ja, so ein Brustlöser und alle haben gedacht, guck mal hier, was wir erreicht haben. Und dann irgendwann haben wir gesagt, so, wir müssen aber noch mehr erreichen. Und das ist jetzt drin und wenn so eine Sensation in der Luft liegt, dann glaubt man auch auf einmal wieder an sich. Und das war ja keiner, der irgendwie mal den Kopf hätte hängen lassen in dem Spiel. Alle haben gesagt, es geht weiter, weiter, weiter und äh, wir machen noch eins, wir machen noch eins. Ja. Und dass das Tor dann ja so kurz vor Schluss fiel, war für uns ja, einfach nur fantastisch, für die Dortmunder schlecht. Ähm, und wir haben, ehrlich gesagt, also mitgerechnet haben wir, glaube ich, nicht mehr. Aber wir haben zumindest versucht, alles zu geben. 115. Minute, Frank Bleker. Ja, Frank, Bleker. Ja, Frank Bleker. Ja, mehr, mehr Matthias Sammer. Ne? Also Matthias Sammer hat ja den Frank Bleker ja. den Ball vor St. geschossen. Frank Bleker. Äh, ja.
2: Wobei, ne, ich meine, die hatten ja zwischendurch auch, äh, hatte die ja 3-1 geführt. Da war ja jeder schon in Nirvana. Ich weiß auch, es war mega heiß. Ja. und ähm, von daher dann das 3-3 zu kriegen, das war dann so, ja, als wenn man gegen Bayern München spielt, ne? man spielt und spielt und spielt und in der 94 ja. dann trotzdem wieder das 4:3 oder so, dass dann diesmal anders gefahren ist irgendwie und später die noch machte weil sensationell, also einer der schönsten Heimwege über die Leude Straße, an die ich mich erinnern kann. Ähm,
0: ja, dann noch, hast du, das äh, haben wir leider nicht gemeinsam, weil ich kann mich an den Heimweg nicht mehr erinnern. Schön auch ein paar Stunden im Pool gelegen. Ja, hier im Pool. Ich, also wir haben, da weiß ich nur, da haben wir schon sehr gefeiert. Das war nach dem Aufstieg oder der Aufstieg kam ja später, aber das war mit Sicherheit die größte Feier, die unsere Kabine je gesehen hat.
1: So, an dieser Stelle kommt unser Werbebreak. Der heutige Podcast wird euch ja präsentiert von der Firma IDV, dem Partner des Profihandwerks an Rhein und Ruhr. Ob technische Isolierung, Brandschutz, Fußboden, Fassade, Farben oder Lacke. IDV ist euer Spezialist. Schaut gerne mal vorbei auf der Homepage www.idv.de und legt los. So, jetzt einfach mal weiter äh, sprechen über, über die Saison. Ähm, es war ja wirklich ein langes Kopf-an-Kopf-Rennen mit äh, Rot-Weiß-Oberhausen. Und äh, ich glaube, Knackpunkt, wenn ich mich re- recht erinnern kann, war, das, war es das Hinspiel gegen Rot-Weiß-Oberhausen. 2-0, kann das sein, was man in Oberhausen gewonnen hat. Also zu Hause war 1-0 gegen Oberhausen, glaube
0: ich. Das war auf jeden Fall das letzte Spiel der Hinrunde. Ja. Und ähm, ja, aus Oberhausen kam, kann ich mich noch genau daran erinnern, da kamen so ein paar... Sticheleien und gerade über den Reviersport haben dann Spieler gesagt, wenn wir nach Wattenscheid fahren, da haben wir schon die Pappnase auf, da feiern wir schon und das hat dann nochmal für mehr Ansporn gesorgt und dann weiß ich auch noch ganz genau, haben wir natürlich in der Winterpause Markus Feinbier verpflichtet von Alemannia Aachen und auch schon da hatte mir ein ein befreundeter Gut, sich gut im Sport auskennender äh, äh, Mensch gesagt. Wer, wer von euch Feinde wir verpflichtet, der steigt auf. Und das war ja dann war ja tatsächlich so. Ich glaube, der Markus hat in der Rückrunde noch 20 Tore geschossen, alleine. Äh, und war halt äh, für, für solche Spiele, wo dann Sergio Alevi irgendwann den Ball in 16er gebracht hat, war der Markus einfach eine Waffe und ein ähm, unglaublich guter Fußballer, den wir bis dahin in der Mannschaft nicht hatten, obwohl wir auch schon viel erreicht haben mit den anderen Stürmern, Emil Rama äh, gerade schon einmal erwähnt, der sicherlich so einen, auch einen totalen Kultstatus bekommen. Äh, Jupp Tenner hat einen Stefan Majek, der in der zweiten Mannschaft Innenverteidiger gespielt hat, hochgeholt und der hat auf einmal bei uns im Sturm gespielt und äh, auch reihenweise getroffen, nachher selbst zu Zweitliga-Zeiten noch getroffen, äh, war, war halt, war, sind da Dinge passiert, die schon schwer, schwer nachzuvollziehen waren, aber uns total gefreut haben. Und ich sage nur, sehr ua dickt ja, ne? Ja, auch sehr gedickt, ja, ne? Auch, die Wandel der Eckfahne. Äh, ja, ja, die Wandel Eckfahne. Und äh, mich haben mich am meisten haben mich immer gefreut, wenn mal der Begrüßung Sergi ja und Emil Hamer nebeneinander standen. Das hatte einfach <lacht> einen traumhaften Anblick, die beiden Orgelpfeifen. So <lacht> <lacht> ich habe jetzt im parallel
1: nochmal nachgeschaut. Ich bin ja so ein Statistikfreak. Es war tatsächlich also 0-2 in Oberhausen. Und eins und zu Hause.
0: Ja, ganz genau. zu Hause, ja, ja. Und rein zu Hause, Frank Süß, Freistoßtor, kann ich mich genau daran erinnern. Allerdings äh, kamen wir da auch schon von der Abschlussfahrt wieder. Da ja. wir ja schon aufgestiegen waren, hatten wir schon vor dem Spiel gegen Oberhausen noch eine Abschlussfahrt nach Mallorca gemacht. Mhm. Freistoß, also auch wieder schwere Beine. Äh, <lacht> ja,
1: aber nicht, nicht schwer genug. Äh. Der Freistoß von Frank, glaube ich, so aus 25 Metern
0: oder so genau. rechts im ja. Klick. Ne? Ja. ja, ein Strahl auf jeden Fall. Das entscheidende Spiel war zu Hause gegen Preußen Münster, wo wir dann, ich glaube ich, 4-1 gewonnen haben. Und gleich, gleichzeitig hat Oberhausen in Aalen verloren und da sind ja dann nach dem Spiel alle Dämme gebrochen. Kurioserweise wirst du in keiner Statistik finden, auch so ein Spiel, was irgendwelche Kräfte freigesetzt hat. Ich habe in dem Spiel als Innenverteidiger drei Tore vorbereitet, allerdings alle per Einwurf. Kein Stimmt. Kein Scheiß. Alle ein, drei Tore per Einwurf vorbereitet. Ich bin aber auch die einzigen drei Tore, die ich per Einwurf vorbereitet habe in meiner gesamten Karriere. Was hätte aus dir als Handballer werden können oder so? Wahnsinn. Ja, ich hätte das Tor nicht getroffen. Ich hätte nur eine ganz weit nach vorne geworfen.
1: Und ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, der WDR hatte die Spiele ja damals übertragen. Du hast mal einmal einen so einen Kopfballtor gemacht, da sagte der Reporter auch, und da kommt jetzt die Abrissbirne.
0: Da bist du total reingeflogen. Unfassbar. Ja, also, also, wo wir jetzt gerade ja schon mal dabei waren, jeder soll das machen, was er kann, köpfen konnten. <lacht> ja. Der Max Hirnberg ist irgendwann ja von, von Schalke-Amateuren zu uns gestoßen und der äh, hat dann mal erzählt, dass Klaus Fischer, was mich da besonders ehrt, natürlich ein Idol meiner Kindheit, gesagt hat, und wenn, ihr, wenn der Ball in den 16er kommt und ihr meint, ihr seid am Ball, ja, habt ihr habt hier keine Chance. Der Hals vom Skog geht noch raus und der springt noch mal einen halben Meter höher. <lacht> das war schon, äh
1: und da waren ja äh, noch die Locken,
0: ne? die ja auch noch hinzu. Ja, die äh, haben mich noch größer erscheinen lassen. ja und Du ich hast gerade die, die Mannschaft
1: dann angesprochen mit Marc Schierenberg. Ähm, da muss ich sagen, also mit der Mannschaft, wenn ich die so im Nachhinein mir angucke, äh, klar, Peter Martin, Alexander Stremel, Andreas Golombek, Michael Probierz, äh, das war jetzt
0: nicht unbedingt so die Identifikationsfigur, ne? <lacht> Mit verloren? Mm, ja, ja nicht, nicht mehr ganz so viel. Ne? Da hat man dann schon gesehen, da wurde dann äh, ja, verpflichtet nach Namen und dann ist es nicht mehr ganz so einfach für so eine Mannschaft. Ne? Dann gerät auch die, das Gefüge auseinander, das, das war aber, bevor wir abgestiegen waren. Ne? Also das, das war ja noch zu Zweitliga-Zeiten. Ähm, das war schon so ein bisschen zusammengewürfelter Haufen, sag ich mal so. Dann hat man nochmal versucht und Andreas Golombek war sicherlich auch immer jemand, dem sehr an, an der Gemeinschaft gelegen war und äh, dem war das Bier in der Kabine auch wichtiger als äh, der, der Kontostand nach dem Spiel, muss man ehrlich sagen. Äh, aber da war halt nicht mehr dieser ganz große Zusammenhalt oder da war nicht der ganz große Zusammenhalt da und das haben wir dann versucht in dem Folgejahr, in diesem Aufstiegsjahr wieder hinzukriegen und das hat dann wirklich gut geklappt, weil es ging ja für jeden darum sich selbst nochmal zu beweisen. Die Leute sind entweder bei den Schalker Amateuren nicht weitergekommen oder kamen aus Regionalliga wo man gesagt hat, naja da ist auch das Ende der Fahnenstange erreicht, ich kann mich daran erinnern, hier Koristau von Bonner SC, die haben immer in der Regionalliga gegen den Abstieg gekämpft, Werner Kempkens kam aus Bocholt, genau wie Emil hammer Sergei Dicca als auf Schalke in Anführungszeichen gescheiterter. Äh, Stefan Fengler hat sich bei Borussia Dortmund nicht durchsetzen können, hat äh, uns auf der linken Seite riesig geholfen, hat einen Laufbensum abgespult, was schon eigentlich äh, über, je, über jede Möglichkeit von allen anderen lag. Ja, Und es waren halt Leute, die das so als letzte Chance gesehen haben, nochmal irgendwo in Profifußball zu kommen. Die Regionalliga war ja damals tatsächlich noch wirklich eine Amateurliga, alle haben nebenbei gearbeitet, ganz wenige Leute konnten nur zweimal am Tag trainieren oder haben eine Ausbildung gemacht, ich habe studiert zu der Zeit, war also ein Zwischending zwischen Hobby- und Profifußball und die Möglichkeit, jetzt nochmal Fuß zu fassen, war für viele die letzte. Und dann hat man gemerkt, jeder alleine schafft es nicht. Gerade die, die aus diesen Amateurabteilungen kamen, haben natürlich gemerkt, naja, Amateurabteilungen, die ärgern sich ja jeden Sonntag, dass sie nicht Samstag schon im großen Stadion gespielt haben und sind dann 14, 15 Einzelspieler und jetzt auf einmal entsteht eine Mannschaft und die haben sich in diesem Mannschaftsgefüge sehr, sehr wohl gefühlt. Das hat man immer wieder gemerkt. Und und dann ging es auf einmal ja, wie auf Schienen, als die Mannschaft eine Mannschaft war. Mhm. Dann allerdings, so
1: Anfang der 2000er ging es ja mit Wandscheine und Neuen immer tiefer. Äh, wie, wie sehr
0: hast du das dann noch verfolgt? Ähm, ja, nach, nach meinem Wechsel nach Rot-Weiß-Essen, da bin ich heißt, mehr oder weniger zu gezwungen worden. Äh, man hat halt nicht mehr so viel Wert drauf gelegt, dass ich da bleibe. Äh, war man natürlich erstmal enttäuscht, weil wir haben ja viel in Wandscheid aufgebaut, also nicht nur in die Mannschaft. Ich war auch immer bestritt, drumherum alles hinzukriegen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe dafür gesorgt, dass sie Duschen neu gefließt werden, weil die, die Räumlichkeiten wirklich schlimm waren. Mit manuel Oliveri, der ja seit Jahrzehnten in Wattenscheiden eine wichtige Rolle spielt, dafür gesorgt, dass neue Spinde eingebaut wurden. Ich habe mich um das ganze Drumherum gekümmert. Die Weihnachtsfeier muss immer was Großes sein für die Mannschaft. Der wurde immer riesig aufgefahren. Wir haben Traditionen eingeführt. Rainer Schümann der schreibt mich noch jedes Jahr zu Weihnachten an, der muss immer noch darüber lachen, dass er als junger Spieler ein Gedicht aufsagen musste auf der Weihnachtsfeier und ich ihm gesagt habe, ja, das Gedicht muss mindestens zehn Strophen haben. Und Rainer Schürmann hat ein Gedicht mit zehn Strophen auswendig gelernt. Solche solche Dinge. Also für mich mich war es jetzt nicht der Beruf, sondern für mich war es wirklich das Drumherum, was mich an Wattenscheid sehr, sehr gefesselt hat und was mir sehr, sehr wichtig war. Und äh, ja, nach 99 ist natürlich so ein bisschen so eine Enttäuschung. Ah, die Enttäuschung über den Abstieg. Meine persönliche Situation hatte sich innerhalb der Mannschaft geändert. Ich habe nicht mehr so viel gespielt. Trainer hat auf andere Leute gesetzt. Äh, Ich musste mein Herzensverein dann verlassen, das große Glück gehabt, dass ich nicht weg musste von hier, sondern dass ich zu Rot was essen wechseln konnte und wo man sich dann natürlich auch mit identifiziert, aber nie so wie mit Also Zwei Jahre in Essen waren zwei nette Jahre, weil da ja auch unter sehr guten Bedingungen gearbeitet werden konnte. Wir haben in der Regionalliga auch die 10.000 Zuschauer gehabt, die wir in Wattenscheid gegen Dortmund nur hatten. Aber Herz hing natürlich weiterhin an Wattenscheid und äh, umso umso schlimmer wurde es, als dann der Weg nach unten vorgezeichnet wurde und auch äh, die Situation für den Verein immer schlechter wurde, halt extrem nach dem Tod von Klaus Steinmann. Du hast gerade Rot-Weiß-Essen
1: angesprochen, für die sieht es ja aktuell sehr gut aus. Wattenschein und Neuen ist leider Gottes von der Entwicklung her das, das Gegenteil gewesen die letzten Jahre, aber mittlerweile äh, hat man einen Neustart geschafft. Wie hast du das verfolgt? Wie beurteilst oder
0: wie bewertest du den, den Neuanfang bei Wattenschein und Neuen? Ja, erstmal sieht man ja natürlich, dass sehr, sehr viele Leute dabei sind, die auch schon damals da waren, also die ich jetzt noch kenne. Und wenn man davon ausgeht, ich habe 99 den Verein verlassen, das ist jetzt 22 Jahre her, äh, da sieht man, wie viel Herzblut in den Verein steckt. Das wirst du in keinem anderen Verein finden. Bei Rot-Weiß Essen, klar, steckt auch viel Herzblut drin, aber da kenne ich niemanden. Also niemand doch Carsten Wolters als Co-Trainer, äh, kenne ich natürlich aus einer gemeinsamen wattenscheid Aber sonst ist da nichts übergeblieben. Da wechselt das, äh, wechseln die Personen. Die handelnden Personen in wattenscheid äh, Kenne ich fast alle von damals. Ne? Und das ist, das ist da das Wichtige. Die können sich nicht, also kann sich nicht vergleichen mit rot Essen, weil die Stadt Essen natürlich einen ganz anderen Wirtschaftsfaktor darstellt als Wattenscheid in, in Bochum, ne? wenn das auch keiner gerne hat. Aber, äh, was ich gerade schon mal gesagt habe, na, Wattenscheid muss einfach versuchen, diese Nische zu besetzen. Diese Nische, die jetzt da ist, die da entsteht. Und wenn man dann mal wieder den Sprung schafft in die Regionalliga, äh, ist es sicherlich möglich, auch da zu bestehen und auch da wieder dieses kleine gallische Dorf zu sein, was irgendwann mal mit Hilfe von, klar, mit Hilfe von dem Mäzen Klaus Steilmann in die Bundesliga gekommen ist. Aber warum soll in nicht möglich sein, dritte Liga zu spielen? Und dritte Liga wäre hier ja schon alleine ein Wirtschaftsfaktor. Da muss ich mich nicht nehmen, Bochum, Essen, Gelsenkirchen oder Schalke und Dortmund behaupten. Dann habe ich diesen, diesen kleinen Faktor, klein, gemütlich, aber äußerst erfolgreich. Und was ich so verfolge, die Spieler identifizieren sich sehr, sehr mit dem Verein. Der Trainer macht einen super guten Job, den natürlich Fahrrad Doktor vorher auch gemacht hat, äh, die einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Aber jetzt scheinen wir das auf einer gesünderen Grundlage zu sein, als wir es damals hatten, also vor der Insolvenz oder äh, vor dem Insolvenzantrag. Okay. Das muss einfach wachsen. Ne? Da kann man jetzt nichts äh, herbeschreien und sagen, so, jetzt kaufen wir Spieler von hier und da. Äh, das würde überhaupt nichts bringen. Das wäre in genau der falsche Weg. Mit dieser Mannschaft, mit diesem Trainer, wenn man das so halten kann, über zwei Jahre planen, vielleicht über drei Jahre und dann ist mit Sicherheit Regionalliga drin. Wenn man in der Regionalliga ist, ist man auch wieder interessant für junge Spieler, junge Spieler aus dem Umkreis und dann sind wir wieder bei dem Modell, das damals schon gegriffen hat, derjenige, der es in Dortmund, Schalke oder Bochum nicht schafft müsste sicherlich als erstes bei Wattenscheid anklopfen und sagen, hey, ihr bietet mir eine Möglichkeit, vielleicht doch noch den Sprung zu schaffen. Es sind ja genug Leute, die mit 18 oder 19 noch nicht so weit sind, dass sie Bundesliga oder zweite Liga spielen können, aber die müssen dann versuchen, hier über die Schiene, die wir damals gefahren haben, in Profifußball zu kommen und bestenfalls natürlich mit der SG. Rupi, wie siehst du das? Als Fan gehst du da d'accord?
2: Äh, ja, ich sag mal, das hört sich mal ganz gut an, irgendwie so dritte Liga und äh, letztendlich muss man aber auch sagen so, ich glaube, das hat man in den letzten Jahren versucht, ne? man hat immer versucht, dann irgendwie vielleicht auch über seinen Verhältnissen zu leben und auch zu spielen. Ich denke einfach, äh, momentan sind wir in der Liga, wo wir spielen, g- recht gut aufgehoben und ich finde, ähm, dieses dies Konzept, was jetzt erstmal die Grundlage bildet, auch ähm, dass man die Jugendabteilung wieder neu aufbaut, ne? ähm, die vorher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist, find, ist, 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 ist mir ähm, ehrlich gesagt erstmal lieber und äh, man hat trotzdem auch so Derbys, ne? wenn ich jetzt so gegen, gegen Herne denke oder so, ne? das, das war doch nett. Und dann kann man irgendwann vielleicht auch sagen, so pass mal auf, ne, wir gucken uns lieber wahren Fußball an als die wahre Fußball. Ne? Das gibt es woanders. Und ich finde, das ist auch eine Nische, wo man sagen kann, ne, da gibt es noch vielleicht für, für Fußball Romantiker, da gibt es noch die, die leckere Stadionbratwurst vom Holzkohlegrill, da gibt es leckeres Bier, da kann man äh, mit seinen Leuten sich treffen, ne? man guckt sich das alles an. Und äh, momentan ist dieser Druck auch einfach gar nicht so da. Und ich glaube einfach, wenn man jetzt ähm, nicht über seinen Verhältnissen lebt, dann äh, sind wir auf einem ganz guten Weg. Und eventuell, ähm, na, ich denke, auch andere Vereine haben jetzt durch die derzeitige äh, Corona-Situation ordentlich zu knapsen. Wer weiß, wer sich da alles noch anschließen wird. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass insgesamt sich der Fußball im Amateurbereich doch ein bisschen ändert, ne? dass, dass halt auch nicht mehr so viel Geld gezahlt wird, wie es vielleicht zuvor, weil es in Firmen auch nicht mehr so gut geht oder, oder, oder. ist alles schwer absehbar. Aber ich denke, ähm, dass man sich auf alle Fälle erstmal in der Liga etablieren sollte und dann eventuell mal, äh, wenn es sportlich und finanziell passt, durchaus mal oben angreifen könnte. Aber ich denke, das ist Zukunftsmusik. Ne? Wir sehen auch alle, wie, wie schwierig die dritte Liga ist. Ne? Welche Vereine darum krebsen und äh, wenn, man, wenn man jetzt an Kaiserslautern denkt oder an andere große Traditionsclubs, die sich da auch mittlerweile tummeln, das ist auch selbst für solche Standorte ähm, ist das äh, äußerst schwierig. Dritte Liga, ja, ne? hört sich so ein bisschen äh, tiefer an irgendwie als Profifußball. Aber das ist das ist äh, unheimlich schwer. Ne? Selbst irgendwie, ähm, also keine Ahnung, Mappen oder sonst irgendwas. Ne? Da gibt es so viele Vereine und auch Traditionsclubs aus dem Osten, die äh, haben da ordentlich zu knabbern. Ähm, von daher, ich, ich, ich finde das eigentlich ganz nett, wenn man sagt, ey, wir gucken uns das erstmal hier an und äh, genießen erstmal den Fußball, den wir uns angucken können.
1: Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort. Äh, weil wir haben, äh, ja, das mache
2: ich nach 40 Minuten in der Schule auch immer so. <lacht>
1: Bevor wir äh, zum, zum Ende kommen, möchte ich euch natürlich auch beiden nochmal die abschließende Frage stellen. Äh, was wünscht ihr der SGW für die nahe Zukunft?
0: Olaf, fang gerne an. Dass man sich konsolidiert, dass man äh, eine Mannschaft auf den Platz bringt, äh, die sich mit dem Verein identifiziert, die, äh, die den Zuschauer wieder mitnimmt. Äh, den Jungs, die da draußen stehen, wünsche ich natürlich nach wie vor, äh, den Spaß, den sie schon immer hatten und den sie immer erwartet haben, hoffentlich bald wieder im Stadion und äh, ja, auf lange, auf lange Sicht sportliche Ziele, die man erreichen kann, die man nicht erzwingt, wie der Rupi gerade schon richtig gesagt hat, äh, man soll nicht über sein Verhältnis leben, auf gar keinen Fall, äh, sondern das annehmen, was da ist, aber ich bin ja jetzt relativ weit weg und Außenstehender, habe aber den Eindruck, dass sie in diesem Moment äh, da die richtigen Personen handeln und äh, dass sie auch den richtigen Weg einschlagen. Ne? Dass, man, dass das nicht geht mit Leuten, die irgendwann mal in großen Vereinen gearbeitet haben und äh, große Visionen haben, aber auch große Sprüche kloppen, ja. äh, haben wir ja jetzt vorher gesehen. Von daher glaube ich auch, wie der Rupi gesagt hat, Weg ist richtig aber der Weg muss auch irgendwo zum Ziel führen. Und man muss Ziele haben im Leben, das ist immer ganz, ganz wichtig. Und äh, bei Wattenscheid und Neuen kann es nicht äh, das Ziel sein, über die nächsten zehn Jahre jetzt in der Westfalenliga zu, zu, zu spielen, sondern äh, für mich persönlich gehört Wattenscheid ja, zumindest am Rand des Profifußballs Und wenn das finanziell möglich ist, dann sollen die auch wieder dahin. Und das sollte auch das Ziel sein. Das soll nicht innerhalb der nächsten zwei Jahre äh, passieren, aber als langfristiges Ziel würde ich sagen, Regionalliga auf jeden Fall äh, und erfolgreich und allen Leuten, die drumherum leben, Spaß bringen. Spaß ist ganz, ganz wichtig im Leben, im Sport. Sehen wir jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit. Äh, Spaß haben wir nicht mehr ganz so viel, weil viele Faktoren fehlen, die uns wichtig sind für Spaß. Aber auch da... Sollte die SG09 wieder hinkommen. Und ich drücke da ganz fest da auf. Ja, Rupi.
2: Ja, vieles vieles ist gesagt worden. Ich glaube,
0: daran konnte man jetzt
2: erkennen, wie früher auch Kabinenansprachen abgelaufen sind. Dann geht man einfach raus und sagt, ja, stimmt, passt so. Also ich wünsche natürlich der SG und uns allen, dass wir möglichst bald wieder mal ins Stadion können, dass sich die Situation so ändert, dass es wieder zulässig ist, dass aber auch alle sicher sind und dass es allen gut geht, sodass wir dann endlich wieder genau das haben, was uns dann letztendlich doch allen fehlt. Langfristig, klar, Ziele sind schön, aber ich denke einfach, Ranschalten und soll weiter an seinem positiven Image äh, arbeiten, also auch Arbeitskollegen hier im Raum Münsterland sprechen mich an, Mensch, Wannstein äh, und Neun hat ja wieder eine äh gute Presse und in der Jugendabteilung tut sich ja auch einiges. Und ich finde, wenn wir das äh, fortführen können oder wenn die Verantwortlichen, die gerade äh, das Ruder in der Hand haben, äh, langfristig daran arbeiten können, dass der Verein wieder positiv wahrgenommen wird, dass es eine tolle Jugendarbeit gibt, dass es auch sportlichen Erfolg gibt ähm, und es sich lohnt, wieder in die Loheide zu pilgern, ähm, das wünsche ich uns allen und natürlich auch der SG. Und ich denke, äh, dann haben wir viel gewonnen. Ja, da ruft wieder einer. Ich, ich den weg. Ja,
1: Gut, dann hoffen wir natürlich, dass äh, wir uns dann auch irgendwann
0: mal wieder äh, wahrhaftig in der Neuheide in der sehen. Äh, ich hatte nur die, ihr merkt, ich hatte nur genau die Dreiviertelstunde eingeplant. Jetzt ist das ja. Telefon, und das geht runter und drüber. Äh, nein, ja, ich wünsche diese... mir natürlich auch, dass wir uns äh, vielleicht bei einem der ersten Spiele mal zusammen eine Würstchenbude treffen und und Bier, Bier trinken wäre ich natürlich gerne dabei. Sehr äh,
2: gerne, das Bier geht dann auch nicht.
0: Ich, ich, ich gucke auch, dass ich mir <lacht> diesmal fünf Euro in meinen Stutzen stecke. <lacht> Sehr schön, Prost. wunderbar. Dann vielen Dank, dass ihr äh,
1: euch die Zeit genommen habt. Bleibt gesund vor gerne. allen Dingen. Und alles Gute und man oh. sieht sich in Alloheide.
0: Sommer, hoffe.